0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Essa é mais uma edição de Vozes da Força, analisando a soca, a série. E hoje, num dia típico, estou aqui nos estúdios da Universidade de Atom, onde leciono, em Sorocaba. E sumiu o sinal? Lu, luta tá por aí? Tô. Tá ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Hoje é um dia experimental, então até não tem problema a gente essas pequenas falhas aí, porque estamos experimentando gravar aqui direto da mesa do som, da sala de gravação de áudio. Ana, estava com saudade de você aqui com a gente, hein? Eu
1: também estava com saudade de aparecer por aqui, o tempo não estava dando certo, mas hoje encontramos um jeitinho aqui de vir, então é sempre bom poder participar de um Vozes.
0: Muito bom. Para quem não sabe, a Ana é quem tem editado as últimas edições de Vozes, conforme nós estamos conversando e reafirmando a nossa ficha técnica no final dos episódios. E hoje ela está aqui como minha convidada, minha parceira, como é na vida real, no, na, na sociedade de Edai e em outros espaços, né, Ana? Com
1: certeza. <risos>
0: E aí o primeiro passo desse episódio é um julgamento ali em tá todo o Senado ali né julgando a Hera já era algo prenunciado ali no, no final do penúltima vez que a gente viu ela na partida da da Soka com as baleias né as Perdios e aí uh, foi comentado por aquele cruzador de que poderia rolar um desligamento né de toda aquela base né e aí nós temos esse micro deslocado, né? A gente sabe que mudou, né, um pouco o centro de onde se operam as audiências, Ana? É isso que você estava comentando?
1: Isso. Depois da Batalha de Ender, a capital da Nova República acabou virando Chandrila, que é o planeta natal da Momotma. E a gente sabe que ela fica rotacionando. Uh, no final da da nova república, quando eles foram destruídos pela primeira ordem, inclusive estava sendo em Rosnian Prime então era uma coisa que a gente estava discutindo num grupo, o Fernando da Rebelião Estelar o Gui, o estava tudo comentando sobre isso, que talvez possa ser que ou a capital rotacionou de novo e voltou para Coruscant ou então a capital continua em Chandrila, mas a gente tenha ali em Coruscant uma base ou alguma coisa mais do nível militar por conta de todo o julgamento ser uma corte militar, né? ser para suspensão ou não da patente da Hera. Então, ali poderia ser só uma, um braço militar do governo.
0: Muito bom. Inclusive, muito legal que a sala é diferente, é uma sala mais intimista. né? Essa sala intimista abriga não só a Hera, não só a Mawmothma, não só aquele chatão... Que a gente conhece de Star Wars Resistance. Qual o nome dele mesmo, Ana? Aquele pau na lomba é, lá?
1: É Ziono. Ziono. Senador Ziono.
0: É, deu pra ver. É tão escroto que a gente tinha esquecido o quanto ele era escroto na lá, tela lá no desenho, né?
1: <risos> Sim.
0: E é legal porque chega o Carson Teva, né? Acho bem legal ele chegar ali. Com, é, é, você nota que tem essas jaquetinhas aí diferentes para receber o, o, o povo e tal, né, na, na em eventos oficiais.
1: Sim, até a Hera tá com uma roupa diferente.
0: É, ela não tá com a roupa de, 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 de guerra dela, tá com uma jaqueta um pouco mais apresentável. Sim. E o, o Carlson senta ali e, e aí começa a ouvir o julgamento, onde é engraçado, né, porque todo local meio burocrata demais, a impressão que dá é que eles querem achar uma brecha para reclamar. A gente sabe o quanto desde The Mandalorian a, o novo, Nova República não está muito afim de trabalhar, né? É tanta célula imperial que nota a fragilidade da Nova República, que quem está na Nova República só nota o quanto a fragilidade tende a piorar. E aí rola um, uma desavença até com um tanto interessante, né? Porque a, a, a Hera não poupa palavras pro senador, e aí quando parece que tá tudo perdido e vai ter um corte nós temos um salvador aí representando a nossa querida Leia Organa triste né, porque a gente sabe que a Billy Lord não pode não é que ela não pode né, ela foi a porta-voz da família Fisher em dizer que não teremos nada de Leia é, depois de sua morte né a gente teve em Rogue One ali, mas depois disso só no episódio 9 reaproveitando takes que a gente sabe que foram gravados do episódio 7 e 8. Então, aqui, quem acaba representando a Leia é nada mais, nada menos do que o nosso dourado quase Oscar espacial, c Triple! E foi uma maravilha, hein? Eu ouvi a voz do Anthony Daniels num produto como esse.
1: Ah, eu adorei. Eu fiquei muito feliz. Realmente, a gente não pode ter a Leia por conta dessas... né? É as restrições dela, eu até acho justo você... Você, assim, como é que fala? Você rejuvenescer um ator para colocar ele numa coisa mais... Por exemplo, como fizeram na Marvel, direto né? que eles rejuvenescem atores que ainda estão vivos, eu acho ok. Agora, você usar um ator que já tá morto é meio complicado mesmo. né Que nem eles fizeram com o Tarkin em Rogue One. Então, você tem que ter uma coisa muito ali muito junto com a família deles e se a família Fisher não quer então é melhor não usar mesmo mas a gente tem as menções e isso já deixa a gente muito feliz ter visto o C3PO ali salvando a Hera eu fiquei muito feliz
0: eu acho legal porque para nós do universo lidar com a presença dela mesmo que citada eu assistindo o episódio ontem, eu sabendo que a atriz está morta e eu sabendo do dilema que a família enfrenta e não permitir que se utilize as imagens dela, eu me dei por convencido. Eu me senti convencido de que a Leia usou o Triple para ir lá e melar o, o, os planos né, de, de rebaixar ou é, cortar o barato da Hera por lá. E eu espero que para muita gente também isso tenha acontecido. Me senti convencido. Digo, inclusive, que uh, o lado falastrão do Triple também convenceu, né? Principalmente quando foi barrado ali na entrada do Senado, né?
1: Sim, bem legalzinho. Aí ele fala, ele tenta falar, né, eu sou o C3. Aí quem completa é a Mamotmo, o número dele. Então eu achei bem legal também.
0: Sim. E o um, outro detalhe interessante disso é notar o quanto a Momófana está de braços atados, né? Eu não consigo ver ela peitando, ela fica numa situação extremamente delicada o tempo inteiro. Né? E a gente sabe Sim. que isso vai ser a derrocada da nova República. Acho bonito também o Carson Teva chegar, acho bonito o que do lado do Sayono está o, o próprio Akbar. Né, eu tava na dúvida se era o Akbar mas na hora que eu vi ali a patente dele no, no, no peito, deu pra notar que era ele mesmo, né?
1: Sim, e tem o Chopper também, né, do lado do Carson, que inclusive quando o Ziono fala, ai, ah, nossa, mas a gente vai levar a palavra de um mero droide, quando eles falam mero droide, o menino entra em pânico.
0: Verdade. <risos> é... <risos> Queria eu imaginar, de repente, um Chopper abrindo um compartimento no espaço e mandando o, o Sayono para o espaço também. Bom, a gente sabe que o Chopper é o maior genocida da história do Star Wars. Né?
1: Ele Os com droids. certeza faria isso.
0: Ele passou o R2-D2 no número de vítimas, eu acredito.
1: É, o Chopper tem quase 50 mil
0: caraca, eu não tinha parado para ir atrás dessa contagem. Vocês são fera, hein? Agora deu para ver o quanto, né?
1: Eu fiz um, eu fiz um shorts reels né, falando sobre isso. E alguém no Reddit contou é, todos os momentos que ele matou. Então, teve um momento em que ele derruba dois cruzadores. Então, contando a, é, a tripulação, vai dar quase 40 e tantos mil... 49, não sei o quê, e aí ele matou o Stormtrooper jogando de comporta do espaço. Ele matou com um eletrocutado. Três droids ele matou assim a sangue frio. Então é um genocida, é um psicopata.
0: Legal. Outra coisa que eu achei interessante, além de você fazer a contagem, né, do do chopper do, do, do e, e das reclamações dele, é existe um medo pairando no ar e é muito legal que a Malmoth chega até a, a Hera no momento onde já se dissolveu o Senado para perguntar qual o real problema, o real nível de perigo do retorno do Thrawn né? e aí quando ela fala para melhor se preparar, entra o título do episódio Dreams and Madness né? Sonhos Son... e Loucuras que é um belo nome para episódio, não sei o que que você... Achou? E aí começa o treino da, da, da soca, a branca, né? Usando uns sabres que para mim não parecia ser os delas porque eram bem curtos, né? Não sei se você notou isso ou eu acabei viajando, o que, que você achou?
1: Não sei, não cheguei a perceber se eles são mais curtos, mas ela tem vários sabres ali, né? Naquele compartimento, tá cheio de sabre, que devem ser sabres de treino, né? Então, pode ser que tenha algum menorzinho, outros menos letais, assim, vamos dizer.
0: É bem legal também, inclusive, que uh, os leaks né, haviam dito de que o Anakin apareceria de novo, a gente não sabia como. E agora, uh, não na névoa da fumaça da guerra, como foi a memória da Soka, agora temos um holograma perfeitinho ali, né? Do mesmo cabelo da animação, costeleta... Sim e vou dizer o melhor, uma atuação solta do Hayden Christensen. Você chegou a notar esses detalhes da atuação? Como é bom ver ele retornando no papel e como é bom ver ele retornando no papel solto, livre assim, né?
1: Sim, eu também notei, porque ele tá muito, ele realmente, ele tá muito mais confortável, né? Desde Obi-Wan, você percebe que ele está muito feliz de voltar ele está recebendo esse carinho do público. Então, acho que isso está fazendo diferença na hora dele entrar no personagem e atuar muito mais fácil, né? Ele consegue realmente canalizar o Anakin com muita mais facilidade.
0: E é bem interessante, inclusive, que esse treino parece ser uma gravação que, frequentemente, ela prefere ouvir, né? como um treino. Uh, o... Essas gravações dão os sérios conselhos que ela precisa ter, Principalmente te treinei para ser uma soldada, né? Não queria que isso é, tornasse isso mais frágil, porque você vai enfrentar personagens perigosos, Grievous, né? Saj, Dooku, né? Dukan. Então é legal imaginar que as gravações da era das Guerras Clônicas ainda é algo que ela revisita. E mesmo que ela revisita, existe uma troca de olhar entre holograma e Ahsoka que eu imaginava que ela teria esquecido depois do passado do Anakin, né? Ter sido alguém que se entregou. Mas não, ela, ela mantém. É como se ela quisesse manter o Anakin vivo, mesmo sabendo que uh, esse Anakin virou Vader e nesse presente momento da série, o próprio Vader foi derrotado.
1: Sim, eu acho que inclusive... Eu não sei, mas é, foi a impressão que eu tive. Sim. Que ela tinha essas gravações há muito tempo, ela... É, seguia o treinamento a partir delas, mas fazia muito tempo que ela não voltava nisso e toda essa experiência que ela teve de seja o mundo entre mundos ou seja, qual for o lugar que ela esteve aí ela conversou com a Anakin, ela teve aquela lição dele e aí ela realmente voltou a revisitar esses treinamentos, a revisitar o que como ele foi um mestre para ela, que ela até no final diz ele foi um bom mestre eu acredito que tenha sido isso, ela não via essas gravações há algum tempo
0: eu inclusive achei interessante que quando o Yang entrou ele mesmo ficou espantado, né? dizendo, pô, esse é um lado é como se ele dissesse que ele viu um lado do Kim que ele mesmo não conheceu, sendo ele quem ele é sim, exatamente nisso eles param o um treinamento vão a cabine da nave que a gente sabe que tá chegando no final da jornada né? até porque ele fala que as Purgeys estão desacelerando e talvez seja aí o caminho, e para mim é muito interessante porque é, o episódio tem mais uma rima né, com episódios fílmicos. eu me lembro até hoje que quando no episódio 3 a gente tinha Anakin e é, o Kenobi na nave eles estavam fazendo um baile com as naves, né e, de repente, quando a nave está ela, ela, ela nesse baile e, e passa pela, pela asa de um Venator, é, é como se o movimento da câmera revelasse que embaixo da Venator tinha guerra acontecendo. Né? E aqui ele usa quase que uma mesma rima, que é quando eles estão prestes a sair da Purgil e já sente que tem alguma coisa por ali. Aí, os, aqueles dentinhos né, de, de, de escovinha da baleia, quando começa a abrir... Sim aí eles vão entender que eles estão ali numa situação quase em meio a um campo minado. Assim. É, misturou ali esse, essa rima do episódio, do episódio 3 com até o, o Asteroid Field, né?
1: Sim, pensei nisso também.
0: E aí a gente tem uh, toda a frota das Purgils sentindo com o campo minado, uns planos belíssimos né, assim, de, de, de plano geral. As Eu até fiquei com medo, Ana, porque como eu sei que ali tem o cemitério das Purgeils, eu acreditei que aquela frota inteira podia ir pro vinagre já. Pois é. Só por causa daquelas minas ali. Eu fiquei até com um certo receio, não vou negar.
1: Sim, foi engraçado. Acabou sendo engraçado no final, porque você fica com o maior receio, meu Deus do céu, o que vai acontecer com as Purgeil? E elas simplesmente metem o pé e deixam a açúcar virar sozinha. Lá.
0: É, vazam até ela. Nem a própria que imaginava que isso ia acontecer. Né? E aí, com as, as Purgil saindo, o alvo das minas acaba sendo a, a T6, né? Dentro dessas manobras evasivas, ela e o Huyang estão ali. É engraçado que as minas realmente. Você é, vê, né? Star Wars ele, ele, ele usa muito uma linha de, de, de raciocínio dos movimentos de nave que lembram as fragatas da Marinha. Embora as Sim. naves sejam espaciais, os movimentos que a gente tem ali são os movimentos de marinha, né? E aqui é a mesma coisa, o campo minado, que a gente vê muito constante em filmes de submarino, né? Uhum. E aí eles encaram de frente o Olho de Sion, que solta ali os primeiros caças que vão atrás dela, que, de uma maneira inteligente, arrasta eles ali para o cemitério do... das ossadas... Das Purgeys, né?
1: Sim. É, e aí a gente vê a, o que parece o Asteroid Field. Achei muito legal eles passando no meio dos ossos, assim. Meio macabro, mas ficou, muito, ficou visualmente muito interessante.
0: É. É um lado macabro que veio acalhar até pelo peso visual, né? Tinha alguns arcos de costela ali quebrando, né?
1: Sim. A primeira vez que apareceu no, no episódio passado... Eu lembrei muito do cemitério de elefantes lá do Rei Leão. Parecia muito a cena do Simba indo entrar lá.
0: Olha, julgar que o Favreau está trabalhando ali com eles e o Favreau fez o, o Livro da Selva e fez o Rei Leão. Do
1: Live Action, sim.
0: Do Live Action. Não acho difícil que tenha ali uma homenagenzinha ao um amigo nesse momento. E, sim. olha, caiu que nem uma luva, porque a cena nos impressiona. Bastante. Enfim, aí a gente tem a, a ação dela sendo observada lá embaixo, em Peridia, né? dentro do Quimera, onde Tron começa a dar os seus primeiros passos rumo a uma evasão, né? uma, uma evasiva, aliás, um movimento evasivo, em resposta à soca Vou te confessar que esse é o meu trecho favorito do episódio, Ana. Ah,
1: eu adorei também aquele board que ele tem lá, que é tudo em hexágonos, né, os, os pontos. Eu achei muito bonito aquele... O esquema dele de guerra lá, eu achei muito legal. E ainda tem a menção do Anakin de novo, né?
0: Olha, tem da melhor maneira possível, porque quando ele havia cobrado dela, da Morgan Elsbeth, que trouxesse tudo sobre a Soca, inclusive quem treinou ela, ela entrega o pad pra ele... Ele dá uma lida no pad, eu acho que esse, esses segundos de silêncio de observação dele é uma das coisas mais incríveis, assim, que eu não veria isso em George Lucas, penso eu. Acho que somente nos dias de hoje que eu consigo imaginar o peso que é um Trown lendo, não se deixando abater, porque é o troll né? E pedindo para retirar a turma, porque, né? Retira a turma, né? Como assim retira a turma? Não, retira a turma. Não tem um porquê, né? Conheço bem o que, quem é Naquin, né? E é engraçado que o fato dele ser alguém, um Lorde de Guerra Antigo, né? Faz com que ele saiba o peso disso, né? E até a Morgan tenta até questionar ele, assim, como assim? Como tirar, né? Aí ele dá essas respostas básicas dele, precisas, cortantes, onde ele conhece muito bem, inclusive adversários mortos, né?
1: Sim. É, eu, é muito, eu achei muito bacana, realmente, que eles adereçaram essa, esse conhecimento que ele já tinha do Anakin, né? Que a gente tem nos livros canônicos do Tron, ele encontrando o Anakin e, posteriormente, ele encontrando o Vader. E ele era uma das pessoas que sabiam dessa... da identidade do, do Vader real. E uma das pessoas que realmente tinham, de certa forma, lutado ao lado dos dois, né? de Tanto de Anakin tanto quanto de Vader. Então, ter esse reconhecimento na série, mesmo que seja só isso, mesmo que mais pra frente não tenha o que eu espero que seja quando a Ahsoka e o Trom se encontrarem, que ele mencionem isso, mesmo que não tenha essa menção, só de ter esse momento de você notar a surpresa dele, e agora, tipo, se ela foi padauando o Anakin, então eu conheço as táticas dela, pra mim já valeu tudo
0: a mim também é, esse lado estrategista que o Tron carrega, é talvez uma das coisas mais belas e sintomáticas de um personagem bem construído sei que a Soca nessa fuga consegue fazer o velho truque de desligar a nave e colar ela em alguma superfície, né, que a gente viu tanto solo fazer isso entre outros personagens distribuídos.
1: Obi-Wan também.
0: É, Obi-Wan faz isso direto. E aí, nesse momento de descanso da estratégia do Tron e principalmente da, da Soca, a gente parte para uma terceira narrativa que é a peregrinação daquele povo, né? Aqueles Ciris de Pedra. Eles têm um nome, Ana, você sabe?
1: Sim, eles se chamam
0: Note. Note muito bom. E aí, essa, essa migração acontece, né? E acaba ajudando a gente a mostrar o quanto o Ezra estava desatualizado. Aliás, esse é o tipo de coisa que, para uma série com pouco tempo, né? Eu noto muito na internet a galera, é ah, como assim? Ele precisa saber das coisas quando você retrata os dois trocando ideia, onde ele, ah, então caiu o Império, ah que legal Nova República está no comando Endor, né, muito legal a, a, a Sabine contando para ele como que isso funcionou como que seria a derrocada do Império e aí chega no assunto que é encontrar o Ezra ou não, aí eu queria lembrar ao nosso ouvinte que eu fiz uma maratona de Rebels antes de Ahsoka e uma das coisas que o Ezra fala demais para Sabine é de poder contar com ela. Então, embora a gente tenha ali nas atitudes de Sabine o que é encarado por muitos como traição de entregar o mapa e tal, eu acho que cada vez que o Ezra dizia para Sabine coisas relativas a posso contar com você, eu sei que posso contar com você, eu vou contar com você. Então isso foi bem repetido às vezes. né? E acho que ela aí atrás dele é um pouco né, profeticamente de que ele podia contar com ela. Ele, ela foi atrás dele, né?
1: Sim. O único problema é que ela levou chegar até ele a todo custo e ele ainda não sabe disso, coitado.
0: Pois é. Tá até aquelas piadinhas do, do bonequinho que é meio ursinho olhando de canto de zóio, né? Tipo assim, ah, você me chegou Exato. Chegou até mim? Cheguei. Que bom aí. Aquela olhadinha do boneco do meme, Sim. né?
1: Como foi a viagem? Depois eu te conto.
0: Depois eu te conto. Mas eu acho, acho interessante uma das coisas que eu acho muito legal que na, na, até eu comentei com o JP que eu achei esse povo muito parecido com o um colono japonês. A roupinha deles lembra muito os filmes do Kurosawa ou do, do, do Masaim Kobayashi onde tem esse lado meio colonial, né?
1: Sim, eu peguei, as roupas são exatamente isso, são os colonos japoneses, colonos asiáticos, né, desses filmes, mas o modo de vida deles parece muito dos pés peludos lá do Anéis do Poder, que ainda não são Verdade. exatamente os hobbits, né, que os uhum. hobbits eles têm lá, a vila dos hobbits, né, hobbit, normal, mas os pés peludos eles têm isso, eles são pequenininhos, né, eles são bem menores que os humanos normais, e eles têm essa vida nômade então a qualquer sinal de perigo eles simplesmente botam tudo na casinha e se mandam e aí é bem parecidinho, a única diferença é que a deles é mais motorizada, é um pouco mais ficção científica do que medieval
0: verdade, nesse momento o Tron convida a... as irmãs da noite né chama a grande mãe e pede para que elas ajudem a localizar a açouca. Acho legal. Penso que essa bruxaria desbalanceia muito as coisas a favor do Troll. Isso ajuda até, inclusive, a colocar um pouco mais de. de, de emoção no episódio, né?
1: Sim. É, o episódio ele acabou ficando um pouco meio. Eu, eu achei esse episódio ele mais assim um negócio de transição para o próximo, né, para o último episódio, ele ficou um tantinho arrastado, eu acho, nessa questão, porque não aconteceu tanta coisa para um, um penúltimo episódio, eu achei que ficou faltando ali, isso, uma coisa mais emocionante, um final mais bombástico, assim, mas eu acho que vai acabar a série acabando numa coisa mais bombástica sem final, então por isso que esse episódio foi mais tranquilinho. Então, essa conexão com os Not acabou que trouxe ali o momento que a gente precisava de mais, mais cautela, mais cuidado, que a gente ficou também... Eu, pelo menos, né, fiquei ali pensando se algum deles podia morrer e isso ia me deixar muito triste.
0: Verdade. É legal porque o seu paralelo com o Senhor dos Anéis comentado aí, ele repete mais vezes aqui, né? Sim. Uh, quando o próprio Balanskow aparece montado naquele... Como é que é o nome daquele o animal? O Howler. né? Me lembra muito quando você tem os orcs em cima de wargs, né? Exato. De as duas torres. Eu sei que uh, a gente finalmente vê ali o Bala e a Shin no, num, numa colina, analisando a peregrinação dos Nottes. E aí, ao mesmo tempo que as Irmãs da Noite estão revelando aonde é que está a, a exata localização de Ahsoka, a Soka nesse momento, tenta criar um elo pela força, né? É, com a Sabine. Sim. E, e, e esse chamado funciona, a Sabine ouve. É, me chama muita atenção é, que esse elo é uma coisa importante entre as duas e foi, de novo... É, revelado e é, é muito legal você comentar sobre o lance de, da, do ritmo da série porque as últimas vezes que nós vimos obras de de Mandoverse a gente sabia que os episódios 6 eram um episódio quase que de transição de preparação para os arcos finais que acho que nos três temporadas de Mando e inclusive de Boba Fett tomou conta do episódio 7 e oito. Sim. Então, se a gente sabia que o arco era sete e oito e o seis era uma transição, no caso de açúcar a gente notou que o sétimo episódio, ele tá muito mais próximo de uma transição apresentada no sexto episódio, do que fazer par com um arco final junto ao último episódio, o season finale. Então, é muito interessante é, notar isso. Ontem, inclusive, quando acabou, cheguei no grupo dos amigos em comum que nós temos, e alguns estavam ali, pô, não sei, tá... Eu, eu achei que continuou a transição do passado. Se eu entendi que o episódio 7 não era a primeira parte de um arco duplo de season finale, então tá ótimo. Pra mim, eu entendi. É uma continuação... Dessas transições apresentadas no episódio anterior Que é essa vida que eles estão levando Onde você tem arcos de é, Sabine e Ezra fugindo Bela e Shin atrás desses aí Ah, uh, Ahsoka chegando E Tron querendo vazar Né? E acho que o povo coloca isso num quadro né? Como quem desenha numa lousa. Ah, a lousa está aqui, vamos lá. Eu vou desenhar os núcleos dramáticos. Isso, isso, isso isso. Eu acho que a pessoa acaba entendendo um pouco mais. E acaba largando um pouco da, da, da expectativa que tentou montar para esse episódio, né?
1: Sim, eu... Até agora, pelo menos nessa série, porque a gente teve Obi-Wan e Boba Fett, que foram umas séries que elas claramente daria o melhor como filme. A gente tem o Mandalorian com episódios muito episódicos, né? Tipo, a gente tem um começo meio fim, assim, na maioria desses episódios, e o arco no final. E a gente teve Andor, que pega vários arcos de três episódios, dois episódios, e forma uma temporada. E agora, em Ahsoka, a gente tem uma temporada que é um arco só, sem ser episódica e sem parecer que é um filme. Então, eu achei que eles fizeram muito bem isso, porque a gente, cada episódio, ele tem um começo, meio fim, ele é episódico, mas dentro de um todo, não tanto igual o Mandalorian, que era mais fechado. Então, eu achei que eles fizeram muito bem e casa com tudo que eles estão fazendo, esse episódio mais calmo, não tanto arco para o oitavo, porque eu acho que a série vai acabar sem final. Porque como a gente está vendo aí um filme, vindo um filme do Mandoverse, eu acho que a série vai ser uma preparação para ele. Porque não vai dar tempo de você terminar tudo em um episódio.
0: Concordo contigo, acho que inclusive... Eu não sei, eu ainda acho que cabe uma segunda season, hein, Ana? Não sei. Na verdade, é muito bom estar no escuro. Confesso para você que eu prefiro desse jeito. Mas eu não sei Foi dito que talvez o primeiro filme a ser feito Deveria ser o da, da Ray Não era ou não?
1: É, agora eu não sei se Vai ser o do Mandoverso ou da Ray Porque acho que ficaram os dois No mesmo ano
0: Ah, de da, produção?
1: Da, das greves Eles tinham mexido tudo Era para ser Um 2025 Um 2026 e um 2027 Alguma coisa assim eu acho que agora vão ser dois em 2026.
0: Muito bom. Se eles conseguirem dividir isso daí de uma maneira com um plano estratégico muito bom, eu acredito Sim. que funcione. Uhum. Enfim, as irmãs localizam a Soka, a Soka recebe um bombardeio gigantesco do olho de Sião e aí obriga exatamente conforme o plano do Tron de que a Soka vá ao encontro de Sabine e aí se torne o foco principal. O Troll convoca com Enoque os caças e aí ali a gente tem os primeiros ataques daqueles mercenários. Eu não sei se a gente pode dizer isso, os nômades, né, que foram alertados pelo Enoque de que o Balan e a Shin, aliás, um plano lindíssimo de novo, né? Lá no, no fim da, da da colina você vê ali os dois na montaria. E eles tentam deslocar para fuga o Ezra. E aí eles descem, tal qual a gente viu na, em Senhor dos Anéis, aquele ataque dos Wargs, né? Quando eles estão uhum. migrando ali da, da, do povo do Telden. Me lembrou muito essa, essa sequência. E aí tem a minha segunda parte favorita do episódio, que é quando Balan abre a coleira que ele mantinha a Shin. O que, que você achou desse diálogo?
1: Eu gostei. Parece que ele tá. Eu não sei, mas eu senti como se ele tá liberando ela. Por exemplo, acabou o seu treinamento e agora você vai se virar. E ele dá uma última lição a ela. Agora eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas ele disse alguma coisa como a impaciência para a impaciência pra vitória só garante a derrota.
0: Boa! Foi exatamente isso. Porque ele comenta, né, que o caminho dela tá se distanciando do caminho dele. E é muito legal, porque depois Sim. que ele fala isso, imediatamente ela já manda as coordenadas do Ezra pro Tron. Ou seja, sem titubear, vai lá e manda. E a lição uhum. de despedida, ele até fala, lição de despedida, Shin.
1: Exato.
0: A impaciência pela vitória garantirá a derrota.
1: Sim, eu gostei muito disso, porque é uma coisa que ela realmente precisa aprender, porque ela... Parece realmente impaciente. Tanto é que ela não conseguiu vencer nem a Sabine. Que a Sabine, a gente sabe, não é uma a grande coisa. E agora, vendo ela tendo que lidar com a Sabine e o Ezra... A gente vê o quanto ela precisa aprender ainda, né? Mas o Balan tá em busca de uma coisa diferente. Então, ele partiu, deixou ela e foi embora. E uma coisa, inclusive, que eu fiz um roteiro aqui... Ainda não soltei o, o shorts é que eu acho que talvez a gente veja uma redenção dela. Não exatamente uma redenção, porque a gente, ela não é realmente do mal, né? Ela só é ali uma, uma anti-heroína, ela não é totalmente do lado sombrio. E eu acho que tanto todas as, todas as ações dela até aqui mostraram essa instabilidade dela, porque ela faz o que o Bailon manda, mas, ao mesmo tempo, ela não quer fazer o que todo mundo está mandando. Ela não queria seguir as ordens da Morgan, ela só segue porque o Baelan mandou. E a gente vê naquele momento que o, o Tron pede para o ir atrás da Sabine, que ela vira para o e fala, mas espera, você não deu a sua palavra para ela de que não ia fazer nada? e Ia trazer ela até aqui e não ia fazer nada contra ela? Então, ela tem essa honra dentro dela eu acho que ela vai acabar indo para o lado da Soka, em alguma coisa. Tanto é que a Soka chama ela e ela dá uma hesitada.
0: Fato, hein? Isso a gente até retoma daqui a pouco. Mas ela larga ele, vai em assalto e aí, ao mesmo tempo, quando o Enoch passa a localização da, da Sabine... O, o Troll manda dois canhoneiros, né? A gente tem ali, pelo menos pela primeira vez, os soldados, os stormtroopers, indo né, pra aquelas navezinhas. E aí entra um dos momentos, assim, começa a convergir no episódio, o momento mais belo dele. Eu falei de duas cenas que me agradam, mas a sequência que me agrada é essa, porque ela evoca filmes de John Ford. né? Quem assistiu no Tempo das Diligências, a gente sabe o quanto... Né, que esse tipo de, de, de situação De ataque é, A diligência Tem essa questão do, do, Da cavaleira, cavalaria chegando perto A troca de tiros Então esse episódio é, Flertou bastante Com o faroeste né? é, Flertou bastante Com filmes de samurai né? Mas é muito Muito, muito, muito legal Imaginar é, como essa sequência vai, vai se desenrolar, né? Como é que você se sentiu vendo essa sequência?
1: Pô, a sequência foi bem bacana. Não só os filmes de O Velho Oeste com Diligência, mas também um pouco do Mad Max Estrada da Fúria, por conta daquela cena da perseguição que eles estão fugindo, né? A Furiosa lá está fugindo, e tem aqueles... Aquela tribo, sei lá o que, como que se chama, que eles estão numa moto... E eles têm uns bastões assim, então lembrou bastante essa, essa estrutura de, de perseguição ali. Achei muito legal. E coitadinho dos Not, eles só tinham uns estilingues na mão, não podiam fazer muita coisa.
0: Eu, eu fiquei um pouco com dó, né? Porque é um povo pacífico, né? O próprio Sim. Ezra fala: Meu, eles são pacíficos, não tem arma. E ainda assim, né? É, é, eles tentaram, né? É, até o Ezra é tão preocupado com eles que ele pede pelo amor de Deus não saiam da, da, da casinha flutuante, né?
1: Uhum.
0: E aí as casinhas pousam, eles saem, até pede para trancar a porta, acho muito nobre da parte dele, né?
1: O Howler aí... lá dentro também escondido. Até com o, o Howler na
0: verdade, o, o Howler que acompanha a, a Sabine estava lá. E aí converge tudo mesmo, aí entra o ouro do episódio, que é a nave da, da, da Soca recebendo os caças ali, atirando pelas costas, eles cercados, né? até que a, a, a Soca tem a ideia de repetir a façanha, que de acordo com o que a gente viu, parece que está evocando a ideia do primeiro episódio, né? quando ela fala de descer da nave, né, em movimento e o, ela, ela até conversa com, com, com o Huyang, né, tipo, oh, peraí fazer aquilo de novo, pô eu acho que ela acabou se referindo ao, ao que ela estava no, no começo do primeiro episódio e o reclamou de ter que ser isso, e é, é uma cena bonita até, embora com, com os efeitos mais simples né, porque é volume aliás, essa é uma questão, hein eu, eu, eu não sei se isso é inteiramente volume. Tomara que não. Eu acho que eu não. Ia, eu, eu ia ficar muito... Igual... É engraçado, todos os episódios de, da segunda temporada de The Mandalorian foi volume, menos o que o Robert Rodrigues dirigiu, que foi quando o Boba voltou. Nitidamente aquilo lá é externa e dá um ar diferente pro episódio, né?
1: Sim. O volume, apesar de ser um, uma coisa incrível, de ser uma inovação absurda... Ele te limita muito pelo espaço dele, né? É uma sala é. oval, praticamente. E Obi-Wan claramente usou e abusou disso e não da maneira certa. Porque uhum. praticamente todos os cenários eram ovalados, eram pequenos, eram ali meio concentrados, assim. Então a gente sabia que ele estava usando volume para tudo. Essa daí tem bastante coisa que parece externa.
0: Sim. Eu acho que até a terceira temporada de The Mandalorian, embora muita gente desce a lenha, poucas pessoas que se ligam em termos técnicos vão poder dizer o quanto é, a terceira temporada parece ter aprendido a usar o volume com profundidade de campo. Então esse é um dos trunfos da terceira temporada de The Mandalorian, que é aprender a usar o volume com dimensões de campo. É, até pelo episódio do Pershing, né, aquela perseguição é, que eles vêm ou em direção à tela ou para o fundo da tela, porque eles estão fugindo de um vagão entre outro ali. Né? Enfim, a Soka ela desce e vai enfrentar o Bayland Skull. Esse momento, não posso deixar de referenciar um dos melhores filmes de briga de samurai, que é Harakiri. É um filme do Masai Kobayashi, se não me engano, de 56 e tem uma batalha com esses matagais aí, alto, né, dobrando com o vento, um excesso de vento, então há uma, uma poesia nessa forma que a, a Gita, né, Patel, que foi quem dirigiu esse episódio, seguiu a, a risca, a, as dicas do, do, do Filone, né. E aí aquela tribo de samuraizinhos começa a atacar, e aí a gente tem esse diálogo engraçado né, da, 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 da Sabine em querer que o Ezra usasse o sabre, né?
1: Sim, praticamente parecendo que queria ser livrado do negócio.
0: Isso me faz lembrar que o Filoni, em, um em uma das últimas edições que a gente teve de é, Disney Gallery... Ele comenta que ser Jedi está muito além do que empunhar um sabre de luz. Acho isso... É, é, refletido do que ele deu a opinião na série dele. Essa coisa do Ezra, a força está comigo, né? A coisa quase, quase Chirrut ali, quase um, um guardião dos Wills. Em não quero sabre, pode ficar. Eu vou ficar com a força, né?
1: Sim. Eu acho que... Eu ainda tô com essa. Com esse, eu tô me sentindo. Gente, eu tô me sentindo uma negacionista indo pro quartel todos os dias, porque eu não quero que a Sabine tenha acesso à força. Então, Eu também eu não estou... quero,
0: não. Eu também não quero, Luana. Tô junto contigo nessa. Eu então... acho que se, se o, o. Quanto mais o Filoni usar essas brincadeirinhas da montagem que ele usa que ela estende a mão, começa a tremer e fala, é a força? Não, era a quimera chegando. Isso. Né? Essas brincadeirinhas ajudam muito. Talvez seja por isso que ele até falou, o pessoal vai ficar bravo comigo e tal. E é uma brincadeira com o fã de Star Wars, né? Sabe Sim. aquela coisa, ah, vocês se irritam com isso? Então eu vou ficar bem na beiradinha, irritando vocês e não vou fazer. Só pra vocês ficarem debatendo isso o tempo inteiro. <risos>
1: <risos> mas eu, então, eu gostaria que fosse exatamente isso um, Uma trollagem dele, uma brincadeira ali que Porque em todo momento a gente... Ah, ok, a Ahsoka pegou a Sabine como aprendiz Mas todo mundo que vem e fala com ela A Xin fala, você não tem poder nenhum O yang fala de todos os padawans Em mais de não sei quantas centenas de anos você é a pior o Ezra vira pra ela e fala você? Ela pegou você de aprendiz? Mas por quê? Então, eu acho, que, eu acho que essas pontuações, elas servem pra gente entender depois que a Soka pegou ela pra aprendiz, por quê? Porque todas as pessoas na galáxia possuem a conexão com a força, porque a força está em todos os seres vivos, mas só alguns conseguem acessar e usar. Então, a Sabine pode ser Jedi na filosofia e usando o sabre de luz e o Ezra vai ser o Jedi que usa a força e os dois juntos se complementam então acho que isso me deixaria muito feliz porque se eu ver a Sabine levantando uma pedra eu vou ficar muito triste
0: é, mas isso a gente teve a mostra grátis ontem né, os dois estavam ali, Exato. quando foram lutar com a Shin, com aqueles pseudo-samurais lá, foi exatamente o que a gente viu né e funcionou hein essa subdivisão aí, quase Jack Chan em bater e correr, que é o Jack Chan e o Chris Tucker, né? <risos> Ficou uma coisa muito boa, assim, sabe? Funcionou, né? Funcionou. Caiu que nem uma luva ali pro, pro momento, né? Sim. E aí, é, quando a Shin entra na parada, você vê, arrancou até alguns caracóis aí do cabelo do, 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 do Ezra. Achei interessante que ele pega na ponta dos Me dedos do queimado, pra ela. Né? É, é muita cara do Ezra isso, né?
1: Sim, não, o Ezra tá perfeito, eu achava que o ator que fez o Aladdin ia ficar legal, eu não sabia, nunca tinha visto nada desse ator, mas no momento em que ele apareceu parado, eu falei, meu Deus, é o Ezra, com esse episódio eu tive absoluta certeza, é, ficou perfeito.
0: Verdade. E aí, quando a Soka consegue desvirtuar um pouco a batalha com Belan e ali consegue, é, como eu posso dizer, tru fez o, ela deu uma trucagem ali que conseguiu enganar o Belan e fugir, né? E o Belan nem vai atrás, né? Você vê que ele... Puta, você me enganou, mulher. Pô, né? Fica aquela cara dele lá. E ela foge na hora certa, que eles vão ser cercados pelos Storms, né, de bandagem. Eu tava muito ansioso por esse momento, Ana, porque eu achava que na hora que fossem morrer os primeiros já ia rolar uh, as fumacinhas verdes, né, porque eu acreditava que eram troopers da morte. Eu também. Mas não, não rolou, né? Então, Caíram maduros no chão.
1: Exato. Eu até pensei que não tanto da, da fumacinha, eu falei, ok, não saiu a fumacinha, talvez tá, tá, tá enclausurada lá dentro. Ou então, eu falei, eles vão se erguer de novo. Foi esse o pensamento que eu tive, sabe? Se não, se não virou pum, então eles vão levantar. Mas não levantar
0: Não levantaram, pois é. É, é. E fica belo, né? A, a, a Sabine toda hora tomando tiro, defendendo ali com, com, com Beskar, defendendo com, com, como pode, né? Você vê, o, o, o jeito Jedi... Aquela coisa de rebater o tiro com o Sabre. Ela, mesmo com o Sabre, rebatia com o Beskar dela, né?
1: Sim, é exatamente isso. A Sabine tem que continuar sendo Mandaloriana. Como a Mandaloriana se sai muito melhor.
0: Também acho. E aí a gente tem esses inserts da guerra acontecendo e o Tron, junto a Morgan, observando o campo de batalha até que eles notam que o único ponto de fraqueza que eles do Império tinham contra essa turma, foi o que se revelou o que ele desconfiava, que era o Bala. Ele fala, um dos nossos não está aqui, cadê o né? Sim. E aí que ele nota é que o Bala traiu eles. Não sei se ele traiu, na verdade, ou ele partiu para os interesses próprios dele, né?
1: É, eu acredito que sim. Se ele tivesse traído, ele estaria ajudando a Soca, né? Mas é. eu acho que ele simplesmente partiu mesmo... E até porque o Tron falou que eles eram completamente descartáveis. E eu acho que ele provavelmente sentiu isso, o Baila. Então, ele saiu pra fazer o dele. E se a Shin quiser voltar, ela volta. Mas o Baila não tinha futuro nenhum ali. O trabalho dele era proteger a Morgan e levar ela até o Tron. Ele fez isso, agora ele vai seguir atrás do que ele quiser.
0: É. Bom, com a treta generalizada ali, um drone dá um, um, um toque para eles, porque conforme a conversa do Tron com a Morgan, eles estavam querendo é fazer o nosso núcleo de heróis perder o mais valioso tempo, né? Exato. E aí, nesse momento que a tropa sai, sem avisar a Shin, a Shin nota, e aí a gente tem o trio se formando. É aí que entra o que você havia comentado mais cedo, né? Que é Teremos uma redenção de Xin? Será que teremos ela acordando que ela escolheu o lado errado, que deixou ela para trás nesse momento?
1: Sim. É, eu achei interessante que em vários momentos, vários, momentos, dois momentos, é, quando o Balan comenta com ela sobre os Bolken Jedi, né, que seriam aqueles Jedi treinados depois da queda da Ordem, ela olha para ele e pergunta como eu? E ele fala que não, que não é ela. E aí, mais pra frente, agora, nesse episódio, a Sab... o Ezra pergunta quem ela é e a Sabine fala, ela é como você. Então, a gente tem esse paralelo aí e eu acho que ela vai acabar indo pro lado deles.
0: Hum. É, faz sentido. E eu não sei, do jeito que tá se desenhando, tô achando que o Bela não passa dessa temporada, hein, Ana?
1: Então, parte de mim gostaria que isso acontecesse, porque como o Ray faleceu, não teria como usar o personagem de novo e a gente teria um final para o personagem, até porque o Ray tá mandando muito bem e eu não queria ver um, um recast, enfim, alguma coisa assim, eu queria que o personagem não fosse mais usado, eu não gosto muito de recast, não sou muito fã disso. Eu também ar. não
0: sou fã não, prefiro... É. Prefiro um Baylan é, hino de base para não ter problema, né?
1: Exato. A gente pode usar ele em quadrinhos, em livros, que você não precisa do ator, e aí a gente pode dar um passado para ele, mais aprofundado. Até porque eu acho que seria uma coisa interessante da gente ver, porque ele parece ser um personagem muito interessante. Agora, se no final a gente visse agora ele tentando ir atrás desse tal poder que ele tanto está precisando e esse poder acabar com a vida dele ia ser um ia ser um fim de ciclo muito interessante
0: verdade e essa esse episódio termina exatamente dessa maneira né até o ru um dado momento lá ele fica muito feliz e comenta na nave né Ah, o núcleo está junto de novo né? sim e aí as criaturinhas descem acho muito sincero o abraço da soca no, no no Ezra é, Sim. Ela se impunha essa missão. Eu preciso achar o Tron. E é bônus, né? Achar o Tron é achar o Ezra. É, e, e esse momento que ela, que ela interrompe a conversa com a Sabine. É até legal, né? Porque a, a, a Sabine né, deixa claro que achou que, que a Soka tinha sido morta. E o, o próprio Ezra não acredita. Você achou que ela tinha sido morta? Existe uma fé muito inocente e muito caridosa né, no coração do Ezra, que dez anos não apagaram.
1: É, mas é que ele também não sabe como que foi a última vez que elas se viram, né?
0: É, ele não tem <risos> ideia disso. Eu ia comentar que aquele momento que o, o, o Tron assume que a única coisa que ele queria fazer era a Ahsoka perder tempo, e ele entra, é, esse tipo de episódio que eu disse que é uma é, transição... Se desenhou e acabou de uma maneira muito boa, porque você tem ali no chão de Perídia o trio de heróis, né? Você tem um desgarrado que olhou quando a Soka trucou ele ali, e você tem o Tron achando que está no controle pleno da situação. A única peça de xadrez que pode cortar um pouco essa certeza do Tron, eu acho que é o Bela sim né, a Shin pode ter voltado não sei se ela volta pro Balan talvez ela volta direto pro Império e, mas esse tempo que o Tron acha que ganhou é um tempo que o Balan pode ter corrido atrás é o,
1: o Tron ele tem isso né ele é uma pessoa extremamente inteligente, as, as estratégias dele são ótimas, ele realmente está um passo à frente de todo mundo, mas ele é um tanto egocêntrico então ele acha que ali, ah, eu só fiz ela perder tempo porque o que eu preciso é de tempo para encher aqui a minha nave, carregar ela e ir embora. Mas ele deixou eles se reencontrarem. E juntos eles são mais fortes. Então pode não ter sido a melhor das estratégias.
0: É. E provavelmente exatamente. não foi. <risos> não foi mesmo. Mas gostei, é legal ver um episódio de uma diretora estreante, né, Gita Patel, Vassan Patel, conhecida mais Meet the Patels, que é uma série muito legal sobre indianos nos Estados Unidos, mas nós conhecemos ela pelo trabalho de A Casa do Dragão, né. Gostei demais, é, até pela, por essa questão meio, meio diligência, né, fuga, uma coisa que... É, a Casa do Dragão soube trabalhar muito bem, né? Ah, as garrinhas que tinham pra lá e pra cá Sim Então foi um episódio que me agradou Eu tô muito feliz de ver esse episódio Não me irritei por ele ter sido Transição Parte 2 E, conforme digo sempre, vamos esperar o painel estar inteiro montado Pra gente poder analisar as peças com mais precisão, né?
1: Exato é, a gente tem que esperar um pouquinho, porque eu acho que, realmente, como eu falei, eu acho que a série não vai ter um final. Seja para uma segunda temporada, seja para o filme do Mandoverso, ela vai ficar em aberto. Então, não tinha é. por que correr com esse episódio, colocar umas coisas mais, mais de acordo com a história ali. E, e, de certa forma, ainda conseguiu trazer o que eles precisavam da história, né? Trouxe o, o afastamento do, da, da Shein do Bailan. A Sokka reencontrando o Ezra, o Tron quase terminando ali o carregamento dele e sabendo da Anakin. Então esse foi realmente o um episódio de transição, mas como eu falei, a série ela parece que está num arco só, então acaba funcionando ali como um todo.
0: Maravilha, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um Vozes da Força. Ana, obrigado, viu? Estou muito feliz Nada. de gravar depois de um tempinho aqui contigo.
1: Eu que agradeço me chamar, consegui achar um tempinho para eu participar junto.
0: Maravilha. E você, ouvinte, muito obrigado por estar conosco. Que a força esteja com você ou oh, This is the way. This is the way.